0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de. hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe. Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und ja, ich würde sagen, diese, diese Sendung beginnt schon mit einer halben Entschuldigung, denn ich habe es in gefühlt 627 Episoden nicht geschafft, den einzig und wahren Podcaster einzuladen, mit dem ich selber sogar schon einen Podcast hatte, mit dem ich regelmäßig im Fanradio moderiere, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so nah und doch so fern. Deshalb, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin umso stolzer und froh, dass er heute zugesagt hat und deshalb, ich freue mich, Dani Seidel, hallo! Hallo, hallo. Äh,
1: hier kommt mehr ja komm. Ich freue mich sehr, äh, endlich mal ein Teil deiner Sendung zu sein. Ich äh, will nicht lügen. Ich war ein wenig überrascht, als heute Morgen die Anfrage kam, habe diese aber selbstverständlich sehr, sehr gern zugesagt. Und freue mich, ähm, auch diesen Punkt von meiner Liste abhaken zu können.
0: Ja, Seidel und Klöster, lang, lang ist her, ne? Ähm Rip in
1: Peace, ey. <lacht>
0: den faklos podcast Fühlt sich auch ein bisschen wieder so an wie faklos nur ähm, heute ja tatsächlich dann auch mal mit einem Thema. Hi. Ähm. <lacht> Und dieses Thema, ja, natürlich, wie könnte es anders sein? Wir sprechen über den FC Heidenheim zum einen, ähm, weil du mein Experte bist, weil du mit in Magdeburg warst. Und ähm, wenn man sich so im Nachhinein, jetzt auch so ein paar Tage später, sich irgendwie auch als Sympathisant des ersten FC Heidenheims versteht, dann schlägt man sich immer noch die Hand vors Gesicht und fragt sich warum.
1: Ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, auch jetzt mit fast knapp einer Woche äh, Abstand bin ich immer noch nicht drüber weg, dass, dass wir da zwei Punkte liegen haben lassen. In Magdeburg, in einem, muss ich jetzt sagen, ohne schleimig zu werden, unfassbar lauten Stadion, einer geilen Kulisse, ähm, wirklich, wirklich cool gewesen. Ähm, allerdings, wenn man das Spiel betrachtet, dann sind es einfach zwei Punkte, die extrem bitter waren zu verlieren, die Art und Weise ist einfach das, was wehtut, ähm, klar, wenn man die rohen Statistiken liest, dann hat man teilweise 78% Ballbesitz gehabt für Magdeburg, ich glaube, irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit, ähm, aber auf der anderen Seite, Torschütze, Torschütze sprechen für Heidenheim, Laufleistung spricht natürlich für Heidenheim, und dann ist es aber letztendlich ein individueller Fehler in der 93. Minute, der dir den Sieg kostet. Eine Situation, in der du einfach nur zur Eckfahne laufen kannst. Dreimal hochjonglieren und warten, bis es der Schiedsrichter abpfeift. Letztendlich ja, lädst so du einen Gegner ein, der macht das, das 1 zu 1. Extrem cool gemacht natürlich. Und ähm, ja, schade einfach. Die, die Rückfahrt war dementsprechend natürlich nicht cool.
0: Ja, vor allem, ähm, es hat sich ja. Also du hast gesagt, natürlich, mehr Ballbesitz, klar. Aber im Endeffekt, es hat sich nicht angedeutet, dass da jetzt noch einer hinten reinfällt. Und auch die Art, wie das Ding passiert, also so ein Fehlpass von Tomala in einer Situation, wie wo du es auch sagst, du einfach auch zur Eckfahne laufen kannst, ähm, Zeit totschlagen kannst, im besten Fall dir gleich noch mal ähm, vom Manu Henken Kaffee holen lässt, so ungefähr. Ähm, und dann spielst du so einen katastrophalen Fehlpass. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was ist spielentscheidender dass du das 2-0 nicht machst oder dass du halt eben so unkonzentriert in der Nachspielzeit bist? Auf jeden Fall Zweiteres, also
1: zweifelsohne. In der zweiten Halbzeit waren die Chancen einfach nicht da, um das 2-0 zu machen. Also klar, es gab die eine oder andere Aktion, gerade von Tim Kleindienst, der zwei, dreimal gut aufs Tor geschossen hat, Dominik Reimann hält gut. Allerdings waren es jetzt nicht die Aktionen, wo du sagst, da musst du das 2-0 machen. Es ist eher eben genau diese Aktion gewesen in der 93. Minute, denn wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, Heidenheim war in der zweiten Halbzeit nicht oft in der Magdeburger Hälfte. Der Ball hat die, Heidenhe die Heidenheimer 50 Meter gar nicht verlassen, bis auf eben diese 93. Minute und dann dachte man, okay, jetzt spielt die Mannschaft mal richtig hinten raus und lässt Magdeburg kurz laufen. Allerdings war das überhaupt der, der, der falsche Ansatz, einfach weil es war die 93. Minute, sorgt dafür, dass das Spiel aus ist und ähm, Versucht da gar nicht erst irgendwie einen Spielaufbau zu machen, geht zur Eckfahne und lass eben dieses Spiel beenden. beenden. Deswegen, ja, Frank Schmidt hat es angesprochen, da zitiere ich ihn, 99,9% ist der Matchplan aufgegangen und dieses eine Prozent war eben der Fehlpass letztendlich.
0: Ich fand legendär auch das Bild gut, ich, ich denke mal, du wirst es auch von der Kommentatorentribüne gesehen haben, allein nur dieser Gesichtsausdruck von Frank Schmidt nach Abpfiff. <lacht> Hauer.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Also ich äh, habe ihn dann ja eben, wie gesagt, zehn Minuten nach diesem Bild in der Pressekonferenz erleben dürfen, Schrägstrich müssen, weil sowas sieht natürlich keiner gern und er hat es dann auch gesagt, er ist jetzt seit 15 Jahren Trainer und, und dieses Spiel gehört dann wohl wirklich in seine Flop-3 äh, Endergebnisse.
0: Und das, obwohl man ja als Heidenheimer auswärts gar nicht so verwöhnt ist, dass man so häufig sagt, dass man Spiele gewinnen muss. Also wir haben jetzt, also wenn man das mal vergleicht mit letztem Jahr, äh, da gab es ja, da bist ja, wir fahren viel, wir fahren viel, doch wir verlieren jedes Spiel, war ja mehr so die Devise. Und jetzt bist du auf einmal auswärts, ja ich glaube der fünfte ähm, der Tabelle, heißt an sich, du performst ja, aber genau dann lässt du bei solchen Spielen halt wieder Punkte federn. Ja, und
1: im Endeffekt zeigt das genau, äh, warum man noch keine äh, Spitzenmannschaft ist. Das, das sind Fehler, die eigentlich einer Spitzenmannschaft, außer dem HSV im April, äh, nicht passieren. <lacht> und ähm, das, das, das sorgt halt dafür, dass man jetzt gerade nicht auf Tabellenplatz 3 oder 4 steht, sondern halt immer noch nur irgendwie anknüpft, aber nie so wirklich gefährlich ist und äh, um den, äh, äh, im Rennen um einen der vorderen drei Plätze wirklich ein Wörtchen mitzureden hat
0: wenn man jetzt auch natürlich die komplette Saison jetzt einfach mal so ins Auge fest, natürlich ähm, mehr als zufrieden kann man da durchaus mit sein. Ähm, 24 ja. Punkte schon wieder nach 14 Spielen, man hat die Defensive wie immer im Griff. Ähm, gut, offensiv finde ich, sieht man schon, dass es da noch ein paar ja, Ladehemmungen gibt, ähm, auch wenn das natürlich, wenn ich jetzt andere Vereine angucke, wahrscheinlich Meckern auf ganz hohem Niveau ist mit 21 Treffern, aber da wäre schon mehr gegangen. Und auf der anderen Seite halt eben diese, ja, diese blöden Unentschieden. Ähm, wo du dir halt auch jedes Mal in den Kopf fässt und du denkst, ey, dann verliert doch lieber mal ein Spiel katastrophal hoch, aber gewinn wenigstens einer dieser anderen.
1: Ja, Tatsache. Und das sind ja nicht nur die Auswärtsspiele. Also ich erinnere an das 2 zu 2 gegen Kaiserslautern zu Hause. Ein Spiel, das du eigentlich auch gewinnen musst gegen 10 Lauterer. Kassierst du auch noch den Ausgleich zum 2 zu 2. Und dann ist es auswärts dann doch, auch wenn du sagst, es läuft besser als in den letzten Jahren. Aber wenn man auch auf die letzten Ergebnisse zurückblickt, dann, dann steht da ein 1 zu 3 in Kiel, ein, ein 0 zu 0 in Karlsruhe. Das sind eben auch alles Ergebnisse, wo man nicht sagt, ja, da, da stehen wir zu und sind glücklich darüber. Ähm, und und das, das sind halt natürlich die Sachen. Auf der anderen Seite hast du es angesprochen und da stimme ich dir natürlich komplett zu. Wir haben 24 Punkte zu dem Zeitpunkt der Saison und ähm, ja, wir müssen uns keine Sorgen weder nach hinten machen, noch nach oben machen. Also das ist dann letztendlich... Objektiv betrachtet läuft es ja schon sehr gut.
0: Es wird wie, also du kannst eigentlich gefühlt jetzt schon planen für das nächste Jahr in Liga 2. Ähm, ich glaube, das, das ist schon so gut wie festgenagelt. Da müsste schon ein mittelschweres Wunder passieren, dass du da noch tatsächlich hinten reinrutscht. Aber Regensburg hat es letztes Jahr auch noch mitbekommen. Naja, wollen wir mal den Tag nicht vom Abend loben. Aber ähm, man hört so ein bisschen raus. Du sagst, Heidenheim dieses Jahr auf jeden Fall kein Kandidat für die Top 3.
1: Ja, äh, stehe steh ich auch dazu, ähm, da, da, da fehlt es einfach auch noch ein bisschen an der, an der Breite im Kader, würde ich jetzt sagen, man hat zum Beispiel, wie ich finde, äh, keinen wirklichen Ersatz für, für Tim Kleindienst, der natürlich da vorne eine Präsenz hat, aber auch einfach mit seinen 1,94 eine Art Wandspieler ist, die du so einfach kein zweites Mal im Kader hast und dann auch einfach eine Laufleistung an den Tag legt, die du ebenfalls auch nicht ein zweites Mal im Kader hast und ich denke, da haben wir den, den perfekten Übergang geschaffen zu dem nächsten Tier, was du wahrscheinlich gleich ansprechen wirst, weil dem Kleindienst fehlt halt einfach am Samstag gegen Paderborn.
0: Mensch, da hat jemand meinen Matchplan durchschaut. <lacht> <lacht> ja, am Samstag, es kommt Paderborn, es kommt die beste Offensiva der Liga, wahrscheinlich, ganz, wahrscheinlich der Welt, äh, wenn man sich so das Torverhältnis anguckt. Ähm, du hast angesprochen, Kleindienst fehlt, mal wieder so eine unnötige Kleindienstgelbe bekommen, ähm, wo Prozessor immer mal wieder seine zwei Spiele gerne mal fehlt. Ähm, wie, wie, wird, wie wird er kompensiert? Ähm, man hat ein Kühlwetter, der noch nicht wirklich in Form ist. Ähm, ansonsten kannst du vielleicht mal das Rad anschmeißen und rotieren. Ja,
1: das ist tatsächlich die Frage, die, die man sich so ein bisschen stellen mag. Also natürlich, wenn man jetzt auf den Kader blickt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du lässt Kühlwetter vorne drin spielen, ein Spieler, der ähnlich laufstark ist wie Tim Kleindienst, nicht so torgefährlich wie Tim Kleindienst und nicht die Art Zielspieler wie Tim Kleindienst. Ähm, der muss natürlich ein bisschen kompensiert werden durch Flügel, die auch mal mehr ins Dribbling gehen und mehr in die Mitte ziehen. Also viel Flankenläufe kannst du mit dem nicht spielen, einfach weil dir diese Präsenz in der Innenverteidigung gegen die Innenverteidigung, gegen einen zum Beispiel Uwe Hünemeyer von Paderborn einfach nicht aufbringen kann. Also der ist ein Spieler, den du deutlich mehr am Boden spielen lassen kannst. Auf der anderen Seite ist natürlich Stefan Schimmer, der eher das Gegenbild zu Tim Kleinins ist, ein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor spielen kann, der dir mal ein Kopfballduell gewinnt, der nicht diese Laufstärke hat, ähm, aber einfach vielleicht diese Präsenz ist. Du musst diese Art Zielspieler, die du oftmals einfach auch hast, aus dem Mittelfeld raus, musst du mit Stefan Schimmer vorne drin nicht verändern. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und kann tatsächlich noch keine Tendenz finden. Ähm, wenn du mich jetzt aber fragst und, und nach einem Ultimatum bittest, dann denke ich, dass Stefan Schimmer die Partie starten wird.
0: Wird dann Kühlwetter auf außen ziehen? Wäre ja auch mal eine interessante Startformation. Theoretisch, ne, man könnte ja auch, so wie gerade Tomala netzt, auch überlegen, ob man den einfach wieder in Stürmer aufstellt. Theoretisch.
1: Das ist theoretisch natürlich auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, gerade, ähm Ihn von der 8. Position nach dem Pass gegen Magdeburg, nein, kein Scherz, Er wegzuziehen, <lacht> ist vielleicht auch gar nicht, gar nicht so verkehrt. Vielleicht wird er eine offensivere Rolle annehmen. Frage ist dann aber natürlich, was du auf der 6 machst. Du bist gerade verletzungsbedingt natürlich ein bisschen geplagt. Jan Schöpner fällt aus. Deswegen, Leonard Maloney wird die 6 bestreiten. Ob er dann vielleicht, ob es dann quasi so, ein, so eine Art... 4-4-2 mäßiges wird. Er komplementiert wird durch einen Andi Geipel oder einen Norman Teuerkauf, die ähnlich defensiv stark sind wie er. Oder eben, ob du wirklich offensiv gehst und sagst, ich stelle Burnic als zweiten Sechser auf, geh mit Beck und Tomalla zwei halblebige Zehner oder stellst Tomalla auf die Außen gemeinsam mit Beste und Cessa. Also du hast da schon einige Möglichkeiten im, im Mittelfeld zu rotieren. Ähm ich glaube aber nicht, dass er das zentrale Mittelfeld aufbricht. Also ich glaube, Maloney und Tomala werden beide starten. Frage ist dann wirklich, könnte Kühlwetter über außen kommen? Dann würde ich eher sagen, für Cessa, wie wir es auch ähm, gegen Kräuter Fürth gesehen haben. Oder vielleicht kriegt auch mal Janiklas Beste eine Pause. Aber ja, ich, ich, ich würde ich würd jetzt schon sagen, schimmer, schimmer vorne drin und dann äh, bleibt das Mittelfeld aus dem Magdeburg-Spiel gleich.
0: Ist ja vor allem auch mit ähm, Diego ein Spieler, der ja schon natürlich seine Qualitäten a. im Tripling und auch in, im 1 gegen 1 mitbringt, auch im Antritt, aber der einfach auch noch ein bisschen abgezockter werden muss vorm Tor. Ähm, von dem her, vielleicht ist das ja so ein bisschen der Schlüsselspieler, dass er quasi dieses, ja so eine Raute durchlaufen könnte in dem Spiel, aber das jetzt, jetzt wird es zu theoretisch. Ähm, <lacht> wo machst du neben dieser extremen Offensive bei Paderborn die weiteren Stärken des Teams aus? Ähm, ist trotzdem ein Thema, wo ich
1: sage, es hat was mit der Offensive zu tun und das ist einfach diese, diese Tiefe im Kader und diese Tiefe in der Offensive drin, was für verschiedene Spielertypen Lukas Kwasniok da einfach aufbieten kann im Sturmzentrum und auch drumherum, ist einfach bombastisch. Also allein die Namen, Robert Leipertz, mehr als gestandener Zweitligaspieler, ähm, Conté, ein guter Zweitligaspieler, der das auch schon gezeigt hat dann hast du natürlich noch drin einen Felix Platte, einen Dennis Rebeni und einen äh, Marvin Pieringer, die alle drei die Sturmspitze spielen können, aber gerade in Person von ähm, Pieringer auch mal so ein bisschen weiter nach außen, auch extrem spielstark. Dann hast du ein, ein Mittelfeld, was, was auch einfach extrem viel mit dem Ball anfangen kann. Also Florent Muslia zum Beispiel, ein, ein, ein Flügelflitzer, der auch einen überragenden Schuss hat. Also Paderborn hat einfach so viele Waffen. Und ähm, dann muss man auch einfach sagen, sind sie in Person von Lukas Kwasniok extrem gut gecoacht, ähm, der, der eben dieses, dieses Überangebot in der Offensive bisher extrem gut zu managen weiß und extrem gut die äh, Rotation findet, sodass jeder auf seine Spielanteile und auch auf seine Torquoten kommt. Und deswegen gefällt mir Paderborn dieses
0: Jahr wirklich in jeglichen Aspekten, vor allem in der Offensive. Siehst du Paderborn weiterhin über die Saison dann auch hinweg auf den Top 3? Vor zwei
1: Wochen hätte ich gesagt, ja. Jetzt kommt so die erste Schwächephase. Klar, auch eine unglückliche Niederlage gegen den HSV. Aber ähm, ich sag einfach mal, ja.
0: Ja, interessant. Aber auf der anderen Seite natürlich, bei so einer Offensive und bei so einer Breite im Kader, die, wie du es auch angesprochen hast, ähm, du bist halt einfach... Der kann an sich nichts passieren. <lacht> also du kannst da halt rausgehen und dir denken, ja Mensch, wenn es bei dem einen heute nicht läuft, platzt halt beim anderen der Knoten. Und das ist natürlich schon also, ein Luxus, von dem du nur träumen kannst.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, genau da gilt es dann halt eben drum, jemanden zu haben, der das gut managt. Natürlich alles, und da muss man jetzt einfach zwei, drei Jahre zurückblicken, alles immer noch Früchte der Arbeit von Steffen Baumgart, der diesen, diesen Standort einfach nach vorne getrieben hat. Und ähm, ja, dann hat man mit Kwasnjok vor, vor anderthalb Saisons einfach den, den perfekten Nachfolger gefunden.
0: Na ja, natürlich Baumgart mit seinem offensiven, mit seinem Pressing, mit seinem aggressiven Ball. Ähm, ich weiß noch, damals äh, Jasula ja gefühlt mit 700 Milliarden Karten. So brutal. Ja, aber, aber hat,
1: halt, hat halt, war die einzige Möglichkeit, irgendwie vor der Abwehr, die ja auch heute nicht die beste ist. Das muss man ja tatsächlich so sagen. Also ein Hüh Hühnemeyer-Korea da hinten drin sind, sind jetzt nicht dieses, dieses Abwehr-Bollwerk, das du dir von einem Drittplatzierten in der zweiten Liga wünscht, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu klingen.
0: Da hast du recht, klar. Ähm, aber da kommt wieder so, ne, 50 Cent ins Phrasenschwein, so, wenn du halt vorne eins mehr schießt, dann hast du halt eben, dann ist es im Endeffekt auch wieder egal. Und das ist halt ja Absolut. eben die Qualität, die Paderborn ja auch bisher eigentlich immer auch in ihren Aufstiegssaisons ausgezeichnet hatte, dass die Offensive einfach bombastisch netzt. Und ähm, klar, da kann dir dann relativ wenig passieren. Fällt dir aber halt dann um die Ohren bei dem Spiel zum Beispiel wie gegen Braunschweig, wo dann halt irgendwie, wenn, wenn sich der Gegner darauf einstellt, wenn der im Bollwerk spielt, gegen den HSV, wo du unglücklich verlierst, das ist natürlich, das ist dann auch die Frage, was es natürlich im Kopf macht. Ähm, und was es bei dir dann im Kopf macht, wäre ein Tippergebnis, das du mir jetzt präsentierst. <lacht> boah, Junge, die Überleitung wäre weiter hergezogen als die Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt. <lacht> oh.
1: Ähm, boah, es ist, es ist wirklich schwierig. Aber ich gehe jetzt tatsächlich auf Defense Wins Championship und gehe mit einem 1 zu 0 Sieg für den FCH.
0: Wäre wahrscheinlich mitunter der wichtigste Saisonsieg um einfach sich mal wieder diesen Platz 3, je nachdem wie hoch Hannover gewinnt, ähm, sich zu sichern. So, kannst du machen. Und dann sind wir auch schon beim, beim Spiel gegen Sandhausen. Das steht natürlich eine englische Woche an. Drei Spiele sind es insgesamt noch, mit dem jetzt inkludiert, jetzt am Wochenende. Heißt Sandhausen-Heidenheim eine Partie, die in letzter, also wo man sich immer denkt, Lieblingsgegner Heidenheim, hatte man noch so vor vier fünf Jahren immer gelesen, mittlerweile würde ich sagen nicht mehr so wirklich. Ähm, weil man sich halt sehr gerne auch mit dem Heidenheimer Lieblingsergebnis trennt. Und das ist halt nun mal unentschieden. Und von dem her, wie siehst du eben Sandhausen in diesem Jahr? Ähm, und ich würde sagen, die Antwort, die gibst du mir gleich nach der Pause. Jo. Zurück sind wir bei die Beste aller Zweiten auf mein meinsportpodcast.de mit dem Thema 1. FC Heidenheim. Wir sind mitten... Im Start der englischen Woche, mitten im Start der englischen Woche ist auch ein Satz, den ich mir gerne prämieren lassen würde, ähm, beim Duden. <lacht> und wir hatten gerade vor der Pause darüber gesprochen, ähm, wie mein heutiger Gast, der verehrte Dani Seidel oder Dani Seiler, je nachdem, ob man jetzt in Mein Sport-Podcast-Modus ist oder eben beim FCH-Fanradio, habe ich ihn nämlich gefragt, wie er den Gegner sieht, Sandhausen, und die Antwort, die gibt es jetzt.
1: Mit Sandhausen kommt natürlich ein ganz, ganz anderer Gegner auf Heidenheim zu, als noch in Paderborn. Die Vorzeichen sind natürlich ganz, ganz andere. Du kannst dir gegen Paderborn Platz 3 zurückholen und gegen Sandhausen trittst du zum einen auswärts an, was in Heidenheim seit jeher immer ein anderes Pflaster ist, und zum anderen so ein bisschen bei, und das soll gar nicht despektierlich kriegen, bei der grauen Maus der Liga. Denn man darf nicht vergessen, ähm, bei, bei diesem ganzen Drama um Kräuter Fürth und Arminia Bielefeld, Sandhausen ist momentan auf Platz Nummer 17 in der zweiten Bundesliga. Das heißt, die spielen gar nicht mal so eine gute Saison, wie man es sich am Hartwald vielleicht da ähm, erwünscht hat vor der Saison. Und ähm, deswegen ist es extrem schwierig, diese Partie so wirklich einzuschätzen, weil das letzte Mal, als ich in Sandhausen war, gewann äh, der SVS mit 14-0 gegen unseren FCH. Das war allerdings vor zwei Saisons seitdem kam noch mal was dazu, kam noch mal ein Auswärtssieg in der letzten Saison hinzu und ähm, deswegen wird es, glaube ich, eine Partie sein, wo es gerade für den FCH zum einen drum geht, ganz am Anfang einfach mal zu zeigen, hey, wir sind hier der Tabellenplatz dritter, vierter, fünfter, je nachdem, wie das Paderborn-Spiel läuft und wir geben hier den Ton an, auch wenn es euer Stadion ist und das ist eben eine Aufgabe, die es die's zu bewältigen gilt, weil wenn das passiert, dann glaube ich, ist es auch kein Geheimnis, wenn ich sage, ist der FCH das bessere Team, hat die besseren Einzelspieler und auch das bessere Kollektiv und dann gilt es wirklich darum, äh, diesen Sieg am Hartwald zu holen.
0: Aber nach diesem 4 zu 0, also davor muss man ja sagen, ähm, ich glaube auch jetzt mittlerweile immer noch, ich glaube von 24 Partien bisher gingen zwölf an den FCH oder so. Also es ist schon noch ein Gegner, den man sehr gerne bespielt aus Heidenheimer Sicht, aber in letzter Zeit sich auch immer mal wieder es erlaubt, auch mal Punkte liegen zu lassen. Ich glaube, davon auch acht Unentschieden gegen Sandhausen. Also es ist immer so eine Mannschaft, die, also das ist auch, auch gar nicht des, also, despektierlich gemeint, die einfach so einen ekelhaften Malocher-Fußball spielt. <lacht> Und das ist immer so eine Sache, dass ich, da tut sich Heidenheim auch gerne mal schwer. Ähm, wenn du halt eben nicht mal über zwei, drei schöne Pässe das Spiel aushebeln kannst. Was ja mitunter Erfolgsrezept gegen Hannover und gegen ähm, Fürth ja zum Beispiel war. Mhm. Und deshalb, ja, ist, ja, deshalb frage ich mich halt, wie du das dann eben genau angehst. Also würdest du würdest du vielleicht sogar mal sagen, als, als FCH mal abwarten, wie eigentlich Sandhausen sich vorgestellt hat, dieses Spiel zu bestreiten? Ich weiß gar nicht, weil Sandhausen hat halt dann doch das Potenzial
1: irgendwie zu überraschen, denn gerade Einzelspieler wie ein Alex S. Wein, wie die beiden Kind-Zombies, die können natürlich so ein Spiel dann auch einfach mal an sich reißen und dann einfach sagen, ihr spielt jetzt unseren Fußball. Deswegen würde ich eben genau das Gegenteil empfehlen. Früh zu zeigen, was hier passieren kann und dass die Kulisse eigentlich relativ egal ist, sondern dass eigentlich nur noch, ähm, dass es nur darum geht, welcher Fußball heute beherrscht wird
0: und dass es dann eben der eigene ist. Auch interessant ja, ähm, <lacht> beim SVS ist es ja häufiger so, dass der SVS selber als Auswärtsteam im eigenen Stadion antritt. Ähm, jetzt sind es ja mal relativ ausgeglichene Verhältnisse in der Arena. Ist ja auch mal eine interessante Herangehensweise für Sandhausen.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, bin ich auch gespannt und ich freue mich auf die Heidenheimer im Stadion. Samstag ist endlich mal wieder ein Auswärtsspiel, wo du sagst, äh, nee, ist ja ein Mittwoch, äh, sorry, äh, ist, ja endlich, ist ist halt ein Auswärtsspiel, wo du eben nicht sagst, da fahre ich halt einfach mal so hin, deswegen gehe ich schon davon aus, dass äh, schwarz und weiß
0: in der Überzahl ist. Jetzt ist natürlich auch ähm, ein weiterer Punkt, diese Belastbarkeitssteuerung, ähm, die du jetzt natürlich auch machen musst, weil du hast an sich, wenn man jetzt mal nur so auf diese Begegnungen guckt, solltest du mindestens sechs oder sieben Punkte holen aus diesen drei Spielen aus Heidenheimer Sicht. Im besten Fall natürlich neun, dass er doch sagen kann, sich zieht am Paderborn vorbei. Ähm, wie siehst du da realistisch einfach diese letzten Spiele?
1: Es ist natürlich ein, ein tricky Programm, ähm, weil du hast halt den vermeintlich stärksten Gegner, ich glaube, man muss nicht vermeidlich sagen, du hast den stärksten Gegner halt direkt am Anfang dieses Schlussspurts, und ähm, dieses Spiel kann halt wirklich schon richtungsweisend sein. Also ich glaube, wenn du halt gegen Paderborn gewinnst, dann hast du halt entweder einen Höhenflug oder du bist quasi schon wieder auf dem absteigenden Ast. Ähm, das sind halt die zwei Sachen, die man, die man sich dann einbrocken kann. Aber klar, wenn du Paderborn schlägst, dann ist die Wahrscheinlichkeit in, in Sandhausen zu gewinnen nicht mehr so gering und auch Regensburg zu Hause geschlagen auch, äh, zu schlagen auch nicht. Also neun Punkte sind, sind nicht utopisch dafür den FCH, ohne die
0: jetzt als Pflicht rausrufen zu wollen. Aber im besten Fall sollten schon mindestens fünf sein, so. <lacht> wenn wir ehrlich sind. Ja, nimmst
1: du natürlich gerne mit. Also es ist natürlich, ist natürlich ungelogen. Vor allem, weil es halt zwei Heimspiele sind. Und zwei Heimspiele willst du halt immer gewinnen. Und somit willst du dir diese sechs Punkte, die du zumindest in den äh, Partien in der Freud-Arena holen kannst, willst du die
0: einplanen. Die wären natürlich auch essentiell wichtig, um natürlich auch weiterhin oben mit dran zu bleiben. Ähm, was ja immer so dieses unausgesprochene Ziel, mittlerweile muss man auch schon fast sagen, Erwartungshaltung ist, ähm, dass Heidenheim einen modernen, guten Ball spielt, der erfolgreich ist. Was man sich jetzt ja auch vor mehreren Jahren, ich weiß nicht, als wir gemeinsam angefangen haben, Fanradio zu machen, ähm, da hättest du ja davon geträumt so. <lacht> da warst du froh, wenn du im DFB-Pokal bis ins Achtelfinale gekommen bist und dann geiles Los wär bekommen Wäre ich dieses hat Jahr es, auch? Ja, wäre ich dieses Jahr schon auch gewesen. Aber ich glaube, beim Tabellenführer der Bundesliga kann man auch gerne mal 2-0 verlieren. Ähm, wobei, man muss auch sagen, das war auswärts die schwächste Leistung. Also dagegen, das... Da komme ich nicht mit so ganz klar. Weil ich glaube, an dem Abend war Union besiegbar. Aber es ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, machen wir da jetzt keinen Fass auf. Das ist okay.
0: <lacht> Müssen wir uns aufheben für eine Special-Folge des anderen Podcasts. Wer Würde ich begrüßen. An der Stelle übrigens. <lacht> ähm, uh. <lacht> uh Gibt es da schon Union Millionen... im Zaunfall, ey. <lacht> nee, ähm, ich habe dich noch gar nicht nach einem Ergebnistipp gefragt für das Spiel gegen Sandhausen. Da ähm, trete ich jetzt
1: einfach mal einen, einen negativen Punkt raus und sage, es wird ein 2 zu 2.
0: Gut, jetzt konnte ich nämlich endlich mal, ich habe nämlich vergessen, das erste Spiel schon zu tippen. Deshalb gibt es von mir jetzt beide Tipps am Stück. Ähm, zum einen, ich glaube, das wird ein riesiges Torfestival gegen Paderborn. Ähm, einfach, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen. <lacht> ähm, die Abwehr von Paderborn, hin und wieder löchrig. Der FCH wird gegen diese offensive Gewalt nicht immer die richtige Antwort parat haben. Und deshalb glaube ich, dass es einen 4 zu 3 Heimsieg gibt für den FCH. Puh! Hatte ich, gewagt. Schon, hatte ich schon mal gecallt damals gegen Kiel bei meiner Oma und ich sollte Recht behalten. Wer weiß. Wer weiß. Also jetzt, ne? Mitschreiben, Wettscheine ausfüllen. Und <lacht> gegen Sandhausen, glaube ich, wird es ein richtig ekelhaftes 1-0 ähm, für den FCH. Wird, wird, wird dreckig. Okay, sechs Punkte. Ich gehe mit sechs Punkten, bin mir aber dann nicht sicher, ob es noch mal einen Sieg gibt gegen Regensburg am letzten Spieltag. Da sehe ich so meine Zweifel drin. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass du über die englische Woche, also an dem Stand Mittwoch ähm, um 20 Uhr 26, keine Ahnung, wie lange es Nachspielzeit gibt, äh, wirst du dran stehen auf Rang 3. So, das ist so meine Prognose, die sehe ich. Ähm, inwiefern du dann natürlich den Schwung mitnimmst in diese ja dann doch sehr lange Winterpause. Bin ich schon gespannt. Auf der anderen Seite hat der, der FCH ja auch einen riesen Vorteil, dass er einfach kaum Nationalspieler abstellen muss. <lacht> ähm, du hast die Truppe beisammen. Von dem her, ich, ich, ich habe jetzt auch erst gelesen, wie eine Ansetzung, eine Woche vor Weihnachten spielst du gegen Mannheim. So, ähm, Wahrscheinlich dann Abschiedsspiel, Schnatterer, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Ähm, genau. Ja. Ziemlich langer Monolog jetzt von ja. mir. Jetzt muss ich mal wieder eine Frage das stellen. Das war ein sehr, sehr langer Monolog von dir. <lacht> nee, ähm, wo siehst du jetzt den, äh, den FCH tabellarisch am Ende? Also du hast gesagt, nicht nur den Top 3, aber dann eher wieder so in Lauerstellung Rang 4, unglücklich verspielt am letzten Spieltag oder einfach gar nichts wirklich mit diesem Rennen zu tun? Ein
1: stabiler Platz 5. Einer, der sich drei Spieltage vor Schluss schon angedeutet hat, wo auch sich nichts mehr dran rütteln lässt. Deswegen ähm, ein guter Platz 5.
0: Guter Platz 5, ich denke mal, das wäre auch so eine Chartposition ähm, auf Spotify oder auf Apple Podcasts, mit der ich mich zufrieden geben würde. <lacht> In diesem Sinne, ähm, gerne an der Stelle, wenn ihr schon bis hierhin gehört habt, gerne einfach mal abonnieren, liken, ähm, einen Kommentar dalassen etc. Et Denn ähm, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Denn diese Folge neigt sich dem Ende zu und ich sage an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, Dani.
1: Danke dir auch, Domme. Vielen Dank für die Einladung. Es Ed war mir eine Ehre.
0: Mir war es auch eine Ehre, mal wieder etwas mit dir über Fußball zu quatschen, außerhalb einer Tribüne. Ähm, un <lacht> ungewohnt. Einfach ungewohnt. <lacht> ähm, genauso ungewohnt ist es natürlich nicht bei mir, oh, meine Überleitungen heute, ähm, dass mein Gast natürlich das letzte Wort dieses Podcasts hat. Deshalb sage ich an der Stelle schon mal an alle da draußen, macht's gut, bleibt gesund. Ähm, weiterhin kein Bock auf Nazis, und das letzte Wort, das gehört dir, Dani. Oh,
1: ich, ich hätte mir Gedanken machen sollen, was ich jetzt sage. Ähm, ich hätte natürlich jetzt viele Worte parat, die man irgendwie gerade in politischen Zeiten, die wir gerade haben, Revolution im Iran, Krieg in der Ukraine sagen muss. Ähm, aber an der Stelle einfach, passt auf euch auf und bleibt gesund. Yes, sir.